0: Bem-vindos ao Escuta, o programa de grande entrevista da Rádio Observador. Hoje estamos com Rui Rio, que comemora agora o seu terceiro ano à frente do, do, do PST. Bem-vindo. Uh, Doutor Rui Rio, há três anos assumiu as eleições autárquicas como a grande prioridade da sua liderança, mais até do que as legislativas uh, e as europeias. Uh, prometeu que ia começar a prepará-las em 2018 e há poucos dias, numa conversa de imprensa, até disse que o planeamento é uma das suas obsessões. Nós estamos hoje a 18 de Fevereiro, não tem um candidato em Lisboa, não tem um candidato no Porto, não tem em Oeiras, não tem em Coimbra, o que é que, o que, é que está a falhar? É, portanto, para já, noto
1: que quando eu faço três anos de Presidente, quero comemorar, portanto, é uma festa, portanto, ainda bem que é uma festa. É, há aqui uma diferença, acho que há uma diferença entre mim e a forma comum de fazer política e relativamente a isto mostra-se bem. Eu não disse há três anos, quando tomei posse, que eh, as próximas eleições autárquicas eram absolutamente vitais para o PSD. Eu disse imediatamente a seguir às eleições de 2017. Ainda antes disso eu já dizia isso. E o que é mais curioso e que é a diferença para aquilo que é comum é que hoje eu continuo a dizer a mesma coisa. Ou seja, as eleições autárquicas, as próximas eleições autárquicas não são vitais para o Presidente do PSD. São mais do que isso. São vitais para o Partido. Pronto. Importantes para o país, não é? Porque eu acho que candidatos do PSD e Presidentes do PSD são melhores que os do PS, mas isto é subjetivo. Objetivamente, para o partido é muito importante. Mas assim já mais adiantado. Mais, mais importante que as legislativas, disse eu, que na altura me criticaram a dizer: olha, tem as legislativas como perdidas, deu logo o salto para as autárquicas. É gente que se vê ao espelho, não é? E acha que me está a ver a mim, mas não está a ver a mim, está a saber a si próprio ao espelho. Não é diferente. Aquilo que eu disse, depois do desastre eleitoral de 2013 depois do desastre eleitoral de 2017, em que nunca nenhum partido teve tantas câmaras municipais como o PS tem neste momento e o PSD, não sei se alguma vez teve menos do que aquelas que tem neste momento, mas tem poucas relativamente ao PS, Sim. não é? 98, só o erro para não. 161. Exatamente. As próximas eleições autárquicas são vitais. Porquê é que são mais importantes que as
0: legislativas? Não, mas, mas, mas as isso pa... nós percebemos, porque para o partido ter uma implantação territorial, percebemos isso tudo. A dúvida é... Uh, não, não está atrasado? O que é que está a... Não tem candidato em Lisboa, <risos> não tem candidato no Porto, olha, não tem candidato olha, em Oeiras, olha. não tem candidato em Coimbra. É, então deixa-me dizer-lhe uma coisa. Pela
1: primeira vez na história do PSD, e, 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 sim, do PSD neste caso o que interessa é do PSD, portanto tem 46 anos, pela primeira vez vamos gerir autárquicas em que o Presidente do Partido foi um autarca e em parte, digamos assim, quase que é um autarca, não é? Nós já tivemos presidentes de partido que foram autarcas, Luís Filipe Neves, Pedro Santana Lopes, só que durante o tempo que foram, não coincidiu certo. com eleições autarcas. Mas não está Portanto, pergunta, Sá Carneiro, já sabemos oh, disso. Oh, deixa-me explicar. Sá Carneiro geriu autarcas, nunca foi autarca, Balsemão a mesma coisa, Cavaco Silva a mesma coisa, Marcos Mendes a mesma coisa, nunca foram, eu fui. Portanto, vamos lá, dê-me cá o benefício da dúvida que sou capaz de saber o que estou a fazer, não.
0: Bom, mas precisamente mais ainda, mais ainda. Mas, 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 mas diga-me uma coisa, mas no eu seu caso... Eu digo tudo, mas, não digo no, duas, digo três, no seu digo caso, tudo o Quando, quando é se candidatou à Câmara pela primeira vez, o senhor não apareceu sim, muito tempo antes, sim. não foi? nossa Muitos meses antes das eleições. Então deixe, deixe eleições. Não, está, não está a dar esse benefício aos candidatos que vai apresentar em Lisboa, no Porto, uh, em Coimbra... Em Bragança, em Chaves... Porquê é que não lhe está a dar em, essa oportunidade? Em Porto da
1: Barca, em Vinhais, em Cuba, no Alentejo... Portanto, o que ele estava a dizer. Vamos lá ver, o que eu estou a dizer é só aumentar a minha responsabilidade, note bem o que eu estou a dizer, eu não faço como os tais que olham para o espelho e vencer eles e pensam que me estão a ver a mim, mas diga a mesma coisa, aquilo que eu disse de responsabilidade, estou a pô em cima de mim. Já percebi, o que é que está a falhar? bem, porque eu não estou aqui para outra coisa. Estou aqui então, para... então o que é que está a falhar? Portanto, nada, só lhe estou a dizer o seguinte, perceba que Miguel nunca foi autarca, eu fiz muitas eleições autárquicas, eu sei do que estou a falar. Dê-me lá no benefício. Sou capaz de saber o que estou a fazer. Será? Não, 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 não coloco a hipótese. É, é... De eu saber olha, dentro do meu partido, dentro então, do meu partido, é... aparece... Mas, -me em... coisa
0: ouça. Quando o senhor foi a votos, quis ter vários meses para se preparar. Não, não é verdade. E não dá esse benefício a este candidato.
1: Eu já expliquei. Ouça, sou ouça. capaz ouça. de saber o que estou a fazer, não. Hã? Ouça. Mas, mas está, convém a é explicar. Está a partir, está a partir de, uma, de, de premissas, não é? Que eu já vivi no terreno. Sei o que estou a dizer, sei o que estou a fazer. Pronto. É, como lhe digo, pela primeira vez vamos gerir autarcas em que o presidente do PSD ele próprio foi autarca. E é, tem de fazer as coisas bem feitas. A nomeação da comissão autárquica que eu fiz, repara, são cinco pessoas, nomeação que eu propus à, à Direção Nacional, não é? Cinco pessoas, todas elas com experiência sabem o que estão a fazer. Ou foram presidentes de Câmara muitos anos, ou são presidentes de Câmara. Qualquer um das, das cinco, não é? E, portanto, também sabem o que estão, o que estão, precisamente o que estão a fazer. E é isso que nós eh, estamos a, a levar a cabo. Eu ouço gente de dentro do meu partido a criticar o processo e a fazer as perguntas que está a fazer. Bem, portanto, gente que está a, a, a dizer que está em desacordo com a forma como eu estou a fazer. Bem, porque é gente que é responsável pelo descalabro de 2013 e de 2017. Está
2: a falar de Carlos portanto, Está a falar de Carlos, portanto, a falar de Carlos e esse é
1: o pior. Esse é, esse é o mais incompetente nisto. Portanto, esse, criticando como eu estou a fazer, sendo ele o primeiro responsável, que nem sequer teve a humildade de o assumir, que até numa eleição de 2017 que originou mas na recandidatura... É, mas também é, é autarca, Coelho, não de autárquica, não percebe a autárquica? A candidatura de Pedro, pelos vistos, olha, pelos vistos não. Mas é, é autárquica. E, e veja é. a desgraça que foi 2017. E, portanto, acha que eu faça aquilo que aconteceu em 2017... Não percebe de autárquicas... alguma que faz... coisa a aprender... Mas diga-me só tem uma, uma coisa.
0: Carlos Carreiras não percebe de da, da autárquicas, mas vai ser o, o seu candidato uh, autárquico. Se for proposto pela Conselhia e aceito pela Distrital, com certeza. Vai ter um incompetente é? uh, autárquico à, à frente de uma grande não, cidade do estamos país. Estamos a falar... Vamos buscar aquilo que não existe. Agora, assim,
1: gestão do processo eleitoral autárquico no país. não é? Estou a dizer que recebo críticas de quem fez a coisa, de quem fez um desastre. Portanto, em princípio, tenho de estar em desacordo, e essa pessoa tem de estar em desacordo comigo, se estivesse a fazer igual para ele estar em, em, em acordo, iríamos ter terceiro desastre seguido, e era um desastre completo para o PSD. Portanto, é assim. Portanto, ouça, quando eu fui candidato, eh, tive muito tempo e não sei o quê. Primeiro, fui candidato três vezes, Duas vezes e pouco tipo, tempo que geri eu diretamente o caso. Da primeira vez, não. E da primeira vez, digo-lhe, já agora, já que está a perguntar, eu digo mas não, aqui isto também não é uma conferência sobre como se geram as autárquicas. Eu fui em abril, uhum. está a ver, para eleições que foram em 16 de dezembro. Pronto. É, este tempo todo foi tempo a mais. Foi muito tempo, Mas porque a arranca
2: bem. arranca em abril, está a ver... No seu caso correu bem, era, um, era quase um desconhecido na, na cidade no e acabou caso, por conquistar a Câmara, pronto. pode ser. No meu caso Pode ter bem. mérito
1: essa estratégia. No meu caso correu bem. Mas da vez seguinte, ainda correu melhor e foi menos tempo. E da possível. outra, ainda
0: foi menos tempo claro. e ainda correu claro, melhor. Já, já é, é comente, não, que... não tem comparação nenhuma. Mas diga é? uma coisa, isso Os seus críticos também dizem. Os críticos dizem que isso pode ter estou... a ver com falta de alternativas e de nomes, de, de facto, Carlos Moedas, Miel Poiás Maduro, Paulo Rangel, uh, várias pessoas de uma forma ou de outra não se mostraram disponíveis para candidaturas. Acha que é falta de dedicação ao partido ou simplesmente não acreditam na sua liderança? Não, não vou
1: fazer comentários sobre aquilo que cada um possa ter dito ou possa não ter dito, as especulações que façam, ou deixa, não vou fazer, nem vou aqui classificar as pessoas, se aceita é muito bom, se não aceita é um traidor, não, não vou não, não A questão vou, é se está a ter problemas em
0: convencer pessoas não... a juntarem-se assim, esse é que é o problema. É é mas porquê que... O PSD
1: está com dificuldades, e os outros que também ainda não apresentaram os candidatos não estão
0: com dificuldades,
1: está como, tudo com dificuldades. Como acabou
0: de dizer, o PSD é que precisa de pedalar mais nestas eleições, não é? Não, não, precisamos de pedalar todos, e, e forte. Eu estou agora
1: a referir-me na ótica do PSD, que em 2009 teve uma pequena quebra, mas é uma pequena quebra normal, porque em 2005 tinha atingido o auge, Uh, e teve dois desastres brutais em 2013 e 2017. É assim, e por isso é que para nós assuma responsabilidade. Agora, deixe-me só dizer, mas os outros partidos olham para as autárquicas e não lhes interessa para nada. Também é importante. Não é, assuma um caráter tão relevante como no PSD, porque o PSD se quer continuar a ser o partido alternativo ao Partido Socialista, pessoal, há dois partidos para, para poder liderar um governo, PS ou PSD, é muito importante a sua implantação autárquica, porque, repare, nós termos mais 10 ou menos 10 deputados, mais 15 ou menos 15 deputados, isso rapidamente se arranja de umas eleições para as outras. Agora...
3: Os milhares de autárquicas eleitos é que é diferente. Oh, Doutor Rui temos que avançar. Vamos falar muito, continuar nas autárquicas. Uh, mas um dos casos em que o PS já tem definido é precisamente Lisboa. E aí está melhor que o PSD porque tem o Não Presidente em exercício. É claro. Mas, uh, depois de algumas recusas que, que pelo menos, foram noticiadas, um, uh, surge agora o nome de, de Ricardo Batista Leite. É uma boa hipótese? Teria hipótese de derrotar Fernando Medina?
1: É, em Lisboa, é, digamos que o Conselho de Lisboa... Uh, eu ia dizer uma coisa que é, é dos mais fáceis, digamos assim, para arranjar um candidato, também não é bem verdade. É assim, em Lisboa há aquilo que as pessoas querem, ou esperam, é um candidato que, seja para que partido for, mas particularmente para o PST. É, o PSD porque está na oposição, se fosse o PST lá era para o PS. Alguém que apareça na televisão, seja conhecido, seja uma figura pública, se não for nacional, andar lá mais perto.
2: Ricardo Batista <coughs> Leita aparece. Aham? Ricardo Batista Leita aparece. Por eu exemplo, exatamente. E, exato. E por isso eu ia dizer que é
1: relativamente fácil. Relativamente fácil porque em Lisboa há muitas figuras com essas características.
2: Ah, mas depois ia dizer,
1: está bem, isso não é pedido nos outros conselhos, mas nos outros conselhos também basta arranjar um advogado consagrado, um, um professor respeitado, um, enfim, pessoas, os homens bons da terra, não é? E aí também... Digamos, não estou a dizer que é fácil, mas existem em todas as terras, existem essas pessoas. Portanto, isto que eu ia dizer não é bem verdade. Agora, esse perfil que se pede para a Câmara de Lisboa, aqui em Lisboa, existe. Está Ricardo Batista Leite encaixa nesse perfil? Ah, sim. O, 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 neste momento deputado, o deputado do Ricardo Batista Leite... Tem essa visibilidade, mas há muitas mais pessoas do PSD que também têm essa visibilidade. Neste momento ele tem mais que outros por causa do tema que ele trata e da e isso é uma, pode que ser que o país uma vantagem. está a atravessar, mas vantagem. há outros.
3: Hã? Se ele for candidato, pode ser uma vantagem o, o, o mediatismo que tem tido à peleia da, da pandemia?
1: É, não. O que eu quero dizer é o seguinte, vou repetir a mesma coisa. Em Lisboa requerem... Pá, imagine que eu escolho para Lisboa um advogado muito, estou a advogado, outra coisa qualquer, mas alguém, enfim, que tem um negócio que, que tem alguma visibilidade, uma atividade que tem alguma visibilidade, mas nunca apareceu na televisão e as pessoas não sabem quem é. Sentem um certo desconforto, ainda que eu possa estar a propor um candidato fantástico, porque é estas claro, as características que se pede a Lisboa. já falou com o Lisboa. Ricardo Batista Leite Hã? sobre
0: essa possibilidade? Já falou com, com o Ricardo Batista Leite sobre essa possibilidade? Com quem falei, e com quem não
3: falei, é comigo. Mas já percebemos que acho que considera um bom candidato. Isso podemos fechar, que considera ah, um
1: bom candidato. Sim, bom. Mas, 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 mas há outros, calma, calma. Sim. Não, é? não, não tira a ilação daí que agora vai-me perguntar, e mais este, e mais este, e mais aqui. e eu na maioria, se calhar,
3: <Sinetto> vou dizer, depende das perguntas que fiz, das pessoas que apontaram, vou dizer, sim. Ah. Agora...
1: É, é, não. Mas
3: podemos inverter uh, e dizer-me ao contrário, além de Ricardo Batista Leite, quem é que poderia ser? Ah, diversos...
1: Ah, não, não, não. O, o, o Antunes é que falou na, na, no Ricardo Batista Leite. Se tivesse falado na Filipa Rosetta, eu dizia-lhe a mesma coisa, se tivesse falado... Também, para há noutra, neste caso, que é deputada. Portanto, diria que sim a diversos nomes. Não diria a todos, como é lógico, não é? Mas diria que sim, mas eu não vou fazer esse escrutínio e aqui. E
3: vai ser com o CDS, esta candidatura
1: a Lisboa? Nós vamos a, a assinar com o CDS um acordo de chapéu, digamos assim, em termos nacionais, que vai abrir a porta a que em todos os conselhos, onde localmente entendam ambas as comissões políticas como, como positiva essa coligação, tendencialmente a faremos. Não estou a inventar nada novo, normalmente foi mas assim. Não, nunca
3: daria a no caso CDS, de Lisboa, a Lisboa No caso
1: de Lisboa, não sei se assim vai ser, mas dá-me ideia que faz sentido que seja. Mas não é?
3: nunca dá o cabeça de lista ao CDS, apesar de ter tido mais votação na, nas últimas autárquicas.
1: Não, aqui em Lisboa não.
3: Isso está fora de parte.
1: Aqui em Lisboa, não. É, é verdade isso que aconteceu, mas é uma situação muito pontual, mas que não é despicienda, porque o CDS aqui em Lisboa. É, a partir do acho que terá mais, mais força aqui em muitos outros conselhos não, é? um não é? É o dobro dos votos
0: do PSD. Sim, mas
1: certo, é verdade, é exatamente isso. Mas uma situação é, muito, muito pontual. É, mas pronto, mas, mas, mas é, é um parâmetro da equação e por isso eu estou a dizer que é, acho que faz sentido. Faz sentido aqui faz sentido em
2: muitos outros sítios, vai ver, não é? Vamos ao Porto, porque as notícias são muitas e muito contraditórias, Sim. e por isso pedíamos uma, uma resposta muito clara. Independentemente dos termos, Alguma vez ponderou uma aliança com Rui Moreira para estas eleições autárquicas? Uh, não. Uh, e devo-lhe dizer uma coisa. Isto que aconteceu esta semana,
1: isto que aconteceu esta semana, é, bem, eu não quero ser agressivo, uh, e tenho de encontrar os termos certos, mas serve também para algumas pessoas dentro do PSD, no Porto e fora dele, no Porto e fora dele, que, é verdade, me andaram a pressionar direto ou indiretamente para isso que está a dizer com a minha resistência aprenderem que tipo, que tipo de pessoa é o doutor Rui Moreira. Que é o que eu lhes explico e alguns não querem entender. É uma minoria, mas ainda assim existem. É, é alguém que tem um jantar que é privado, que não é para vir a público, que o mete em público e que uma mentira sobre o que lá se passou. Que nós fomos lá convidá-lo ser o candidato para o PSD. Para as pessoas aprenderem, eu estou a avisar há muito tempo as pessoas. Não é, não é, estou a dizer, não é uma pessoa confiável. Não é confiável. E portanto, repare-se só nisto que aconteceu esta semana, que é o que eu digo às pessoas. Quando eu vos digo não é confiável, vejam o que aconteceu. Este... Há um, um jantar que, 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 que não é para vir a público, venha a público. E como ao jantar não deu em nada, como era mais ou menos de prever, mas o jantar não deu em nada, bem dizer, eles vieram cá convidar-me eu disse que não. Que é para as pessoas aprenderem. Com, se nós metêssemos com ele, o que nos ia, mas o que isso, ia acontecer? Isso, isso é
2: uma lição nomeadamente para o seu Vice-Presidente Salvador Malher e para o Sr. Secretário-Geral. Não, não. Porque aceitaram não, jantar com não, o. Não, não. Aceitaram, e eu sei que aceitaram, não foram claro, lá à minha rebelia, vamos foi, lá ser claro. E assumiram não foram,
1: publicamente. O jantar, não foram à minha rebelia. Mas uma coisa era, com tantas pressões, de tanto lá, o Torre Moreira tentou por todo o lado uh, uh, isto. E o que é que ele queria? Ele queria... Essa é que é a proposta dele. O PSD não se recandidata, não apresenta lista à Câmara do Porto e ele integra nas suas listas pessoas do PSD. Pronto. Isto era a proposta. E, à qual nós contraposamos o contrário. Contraposamos exatamente o contrário. Não. O senhor não se candidata, não é? E nós ouvimos na escolha do candidato à Câmara do Porto. Foi isto. Ou seja, foi -se Moreira, não, de, e, saia e, saia e, da... E, e deixe-me dizer... E, 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 o, e, e o PSD, por via de quem... Dos dois, das duas pessoas que lá foram disseram que não há proposta dele como já já, já se intuía e ele disse que não há nossa, e assim ficou e depois vem pôr isto no jornal e dizendo eles vieram-me convidar para ser isto é, repito, é para as pessoas aprenderem porque ainda não aprenderam com quem temos à nossa frente, para pessoas... eu não posso apoiar alguém que não é uma pessoa confiável, ele não é confiável já viu o que ele fez ao Partido Socialista em 2017? quer dizer a, 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 três meses ou quatro meses das eleições mete a faca em nas costas e diz ajudou. nada em
3: 2013 ajudou
1: Acho é? que agora já pessoas que todo já pode dizer isso. Já lá vamos, já lá vamos. Em 2017, faz isto, faz isto ao, ao, ao Partido Socialista. Agora faz esta coisa e, e, e vem para a praça pública, para pública mentira. Eu não posso apoiar uma pessoa, e muito menos propô-la, com estas características que eu acho fundamentais, não é para autarca, é para tudo na vida, particularmente aqui, aqui como autarca. E eu nunca apoiaria também uma pessoa, vamos, vamos lá ser muito, muito claros, Vamos ser muito claros. Eu não posso apoiar uma pessoa, a não ser que desconheçam em absoluto, pode de repente sair-me um candidato num, num conselho menor, menor, num sentido mais pequenino, qualquer, que eu não conheço as pessoas todas, e de repente se diz. Mas eu não posso ter como Presidente de Câmara, pelo meu partido, depois de eu próprio ter sido 12 anos autarca, alguém que tem interesses imobiliários na cidade onde é Presidente de Câmara. Isto é uma incompatibilidade. E se nós queremos na política estar de uma forma séria, não é possível um partido, ou seja, quem for, escolher alguém que tem interesses imobiliários num dado município e vai para Presidente da Câmara desse município e depois, inclusive, é confunde as duas coisas, como sabe, ao ponto de ter uma acusação pesada e grave, porque as pessoas ainda não, 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 não perceberam bem que está em causa, no Ministério Público, uma acusação pesada e grave, por força de ter misturado aquilo que é a gestão autárquica, com a, 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 a gestão do património imobiliário seu e da sua família. E, portanto, acha que eu, vamos lá olhar para mim, que tive 12 anos na Câmara do Porto, tô, tô estou na política desde antes do 25 de Abril, e na vida pública há, há muitos anos, vem-me com cara para fazer uma coisa dessas? Acho que a minha cara é essa? Nunca podia ser. Então, e é preciso que as pessoas, inclusive dentro do meu partido, não são muitas, mas são algumas aprendam com isto que está a acontecer, porque isto não vale tudo. Eu não quero ganhar. As autarcas são muito importantes, como disse. Mas eu não as quero ganhar a qualquer preço. E dizer assim, é encosta-te ali que já ganhaste e, e no, dia, no domingo à noite diz que ganhaste. Ganhei nada, perdi. Porque não corresponde ao modelo que eu entendo que deve ser um autarca. Mas e, ah. e Isaltino Moraes em Oeiras corresponde? O doutor Isaltino Moraes está fora de questão. Vai como um independente. Esteve, Vai mas com... não esteve. Mas não esteve não, fora de questão. Não, porque é que não esteve? Admitiu apoiá-lo ou Não, não. A única coisa que há é que, isto é verdade, há ainda uma grande relação, e uma grande ligação entre os militantes do PSD em Oeiras, não é? E os apoiante, apoiantes mais ativos, não é povo, não é eleitores, de apoiantes mais ativos do Dr Isaltino Moraes em Oeiras. Porque lá no passado eram todos do mesmo partido e todos... E, portanto, existe essa eh, ligação. E é por via dessa ligação que admito que houvesse a ideia, não é, de que podia acontecer
0: Inclusivamente isso. Sua.
1: Inclusivamente não, sua. é Inclusivamente sua. Não, eu não sou do Eiras, eu não, não sou Não, não é isso, mas a,
0: a, o, o, o senhor não, eu admitia, eu admitia, lá admitia a isso, isso coisa.
1: ou não? Eu dou-me... Uh, atenção, não, 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 eu não tenho nada contra o doutor Exaltino Moraes, conheço-o há, há
0: muitos anos e, e, e dou-me bem com ele, atenção. não só faço esta pergunta porque Rui, Agora, Murera, Rui Moreira não, não. não foi condenado por nada, uh, e aliás... É um bocadinho surpreendente vê-lo a, a dar tanto valor a uma acusação do Ministério Público. Ah, mas quando é não dá eu estou, o mesmo. eu conheço, certo, sei o que estamos a falar. Certo, certo. Daquele uh, caso, e, uh, Mas no caso de Isaltino Moraes, uh, houve uma condenação, não é? É. Vamos, são dois temas diferentes. Não, se não, tá é o mesmo tema, tema não, que é não, se que na escolha ver. de candidatos autárquicos para si pesa esse assunto ou não. Estava a dar esse valor enorme no Porto. Estou-lhe a perguntar se não o dá em Oeiras
1: duas situações diferentes,
0: autárquicas,
1: justiça. Bom, vamos lá ver. Em termos de autárquicas, estou-lhe a dizer, doutor Isalto Moraes vai, penso que vai, tenho de perguntar a ele, mas vai, e vai como independente. Não vai como, não vai nas listas do PSD. Pronto, ponto um. Um Alatra, que não tem nada a ver com autárquicas, relativamente
2: às questões de justiça. Não se perca ah. só para esclarecer, mas o PSD... Não, ah, mas eu quero, 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 quero a pergunta, mas, se
1: é a mesma coisa ou não é a mesma coisa. Mas,
2: mas o PSD vai apresentar uma lista própria ao Eras? Ficou, fiquei sem perceber essa parte.
1: Ainda não está, ainda não está, eu penso que sim, acho que é o normal, não é? Mas isso ainda está a ser tratado, então a Conselhia Digital de Lisboa não passou ao patamar da Comissão, da Comissão Autárquica Nacional, muito menos ao meu patamar, não é? É, penso que é o normal. Mas eu não quero deixar de responder a isto, dito que o Dr. Exaltino Moraes não vai nas listas do PSD, arrumamos, está bem? Mas então, já que faz essa pergunta, deixe-me dizer-lhe também uma coisa, civicamente, alguém, neste caso estamos a falar do doutor Exaltino Moraes, mas é alguém, que efetivamente é condenado, e cumpre inclusive pena de prisão, coisa rara até, infelizmente, porque há outros que também lhe iam cumprir, com pena de prisão, e depois sai, Vamos também lá perceber uma coisa. É uma pessoa que não pode estar condenada à prisão perpétua. Em Portugal não há prisão perpétua. E uma pessoa, seja ela qual for... Ninguém está a prender. Ouça, seja ela qual for... Eu não estou agora a falar desse caso concreto. Eu disse, autárquicas é uma coisa, vamos para outra. estou a adiar o meu modelo. E eu não sou favorável que alguém que teve uma, uma penalização, e grave como essa, ao ponto de, de ter de cumprir uma pena de cadeia... A seguir deve ser excomungado da sociedade, deve ser perseguido
0: e deve estar numa situação mas, limite ninguém, ninguém, até ao fim da sua está a ser vida. excomungado. É Pronto. simplesmente se o PSD o apoiou ou não. Ninguém o está a excomungar. Isso, é simplesmente se o PSD aceitaria apoiá-lo ou não. não. Isso eu já lhe disse que não. Mas como fez mas essa comparação, nisso. e eu entendo
1: que do ponto de vista cívico, não pela pessoa em causa, mas pelos 10 milhões de portugueses, acho que toda a pessoa tem direito à ressocialização e tem direito... Não é isso que está em causa. A... Não, não é isso que está em causa. Então, mas, em não, ao... mas estava a dizer, aquele porque teve uma pena de prisão, jamais poderia ser, ou seria um escândalo se fosse. E eu estou-lhe a dizer não, que não, não pode isso ser isso. por aí. Não, poder não poder pode, mas na minha forma de estar na vida certo. e na sociedade, eu acho que a todas as pessoas sem exceção, devem ser dadas oportunidade.
0: Uh, ainda em relação ao Rui Moreira, foi muito Rui Moreira foi muito crítico da lei, da mudança Sim. das leis autárquicas para uh, dificultar uh, uh, candidaturas independentes. E ainda ontem Ana Catarina Mendes uh, anunciou que o PS vai fazer marcha atrás e que vai e que vai introduzir mudanças, deixando sozinho. As mudanças foram feitas por iniciativa do PSD e em acordo com o PSD, uh, e Ana Catarina Mendes vai-se aproximar uh, da posição de Rui Moreira. Uh, fica sozinho nisto? É,
1: também deixe-me dizer duas coisas. Primeira coisa, independentemente desta lei, depois falamos da lei, é só, só uns segundos, para lhe dizer o seguinte, é, independentemente se mudar ou não se mudar, o que quer que seja, a lei que seja, há aqui uma marca que eu quero aproveitar. Essa é a marca do Partido Socialista o Partido Socialista, à mínima contestação, seja no que for, está a falar de uma lei, não interessa esta ou outra maneira, recua de imediato. E este ponto é um ponto absolutamente vital e é, digo-lhe, uma desgraça para Portugal que o Partido Socialista seja assim. Digo com toda a autoridade moral. Ou seja, é impossível que o PS agir desta forma, e não vai só de agora, já vem de trás, o Partido Socialista é incapaz de fazer uma reforma estrutural. Tem medo. Recua. Não tem coragem. Não rasga horizontes para o futuro. E isto aqui, este exemplo é isso. Ainda há poucos meses, não sei lá quando foi, votou a favor. Há uma ligeira contestação. Nem sequer está a falar de um levantamento. é. Já está para recuar. Pronto. Isto que fica aqui, eu quero aproveitar isto, porque isto é das coisas que me incomoda Porque se eu estou na vida pública, não é? Neste caso, como líder do PSD, e se eu quero fazer alguma coisa para o país... É evidente que reformas de fundo têm de contar com o PS. Sem PS não há reformas de fundo como não é evidente. Não é Não é nada. Para reformas de fundo não é nada. Não estou a dizer que não seja para fazer um acordo para qualquer coisita, não é? Agora, para uma reforma de fundo, e o país precisa de muitas, é um partido absolutamente incapaz. É o partido mais do sistema que nós temos. E aqui tem uma coisa. Uma coisa que nem é uma reforma de fundo, é uma reforma É um pormenorzito. Já está a recuar. Pronto. Isto só para marcar... Agora, não quero fugir à sua questão, eu eh, não percebi bem, sinceramente, não percebi bem aquilo que é a contestação dos independentes eh, à, à lei em causa, mas também não estou completamente dentro da lei em causa. O que eu entendi, que eles contestam, acho eu que o que eu entendi, é que precisam de mais assinaturas do que aquilo que precisavam antes para poder apresentar candidaturas, ou seja, porque eu ouvi o a dizer preciso mais candidaturas para fazer um partido do que para fazer uma candidatura neste caso ao Porto, ouvi uma coisa dessas. Bem, se for assim, se for assim acho que não faz sentido, quer dizer, se eu quero apresentar uma, uma candidatura a um município ou uma freguesia, Portanto, um freguesia também, ainda
0: a menos. Também admite é? rever alguns pontos dessa lei. Tenho de entender,
1: agora para lhe ser sincero, tenho de entender quais são as, as, as críticas que estão em causa e pegar, se essas críticas forem justas, pronto, então acho que se deve olhar, se as críticas não forem justas, não. Já entendemos. Agora, eu, para isso... Tenho, tenho de, de olhar para as críticas e pegar na
3: lei Rui, e ver o que é. Rui, vamos seguir aqui nesta modalidade de pesca à linha. Se tiver aí algum nome autárquico para nos dizer, pode dizer que é notícia e escusamos estar aqui... Mas digo-lhe na... uma
1: coisa, mas digo-lhe <risos> uma coisa, mas digo, não lhe vou dizer, mas vou lhe dizer qualquer coisinha, desse ponto de vista. A partir do dia 1 de março, a partir do dia 1 de março, nós começamos, em termos
3: nacionais, a homologar nomes e a divulgar os nomes. Pronto, e agora vou-lhe fazer a pergunta. Vladimir Feliz é a hipótese que tem para o Porto? Ou é uma boa hipótese para o Porto?
1: É, não lhe vou responder para nomes nenhums. Há bocado fez um, posso abrir uma exceção, já que há bocado me fez um de Lisboa, agora está-me a fazer um em concreto do Porto. Do Porto. É, eu posso-lhe dizer que esse é para mim, como deve calcular, não estou a dizer que é, nem deixa -se o ser. De ser. Como, como lhe fiz com o Ricardo Batista Leite em Lisboa. Vale? Relativamente a esse e não lhe responda mais nenhumas. Pronto, como fez um para um lado, agora também responde um para o outro. outro mas a... E esse é absolutamente insuspeito, do meu lado, que me deve calcular. Foi uh, meu vice-presidente, na Câmara do Porto. Uh, foi dos melhores vereadores que eu tive. Eu tive bastante uh, Alguns vereadores com muita categoria. Foi dos melhores, foi vice-presidente e foi responsável uh, por grandes coisas que aconteceram no Porto, dados os que tinha. E, portanto, é absolutamente insuspeito. Não tem grande valor a minha resposta, porque é o óbvio que eu só posso dizer bem do engenheiro Lili Feliz.
3: Seria o meu candidato. Agora é o último, se que eu lhe pergunto. Eu, eu disse que já que Pró, me, é verdade. É fiz verdade, um mas. Eu vou perguntar com Braga, na mesma. Coimbra, eu vou Braga perguntar é fácil, na mesma. Não é? não, é Pedro Santana Lopes. Está a pensar, é possível que ele seja candidato por alguma autarquia do PST no país?
1: É, não lhe sei responder a isso. Ou seja, é, não sei qual é a vontade dele nem sei qual é a vontade do próprio partido. Vontade do próprio partido neste sentido. É, não é o partido como um todo. Imagino que ele se propunha ser candidato à Câmara A. Eu não sei o que é que o partido no município A e no distrito A, querem ou não querem, gostam ou não gostam, Faça o percurso que o Pedro Santana Lopes tem. Tenho um percurso positivo para o partido, foi ser o presidente, foi, é, e depois um, partido, um um negativo quando seja, saiu e fez um partido... Ou seja, e portanto, eu é uma, não será o a impor o nome de Santa Não, 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 de forma nenhuma, aí, de forma nenhuma. Se portanto, a conselhia
3: distrital, por exemplo, da Figueira da Foz, não quiserem, a nacional não vai impor o nome de Pedro não, Santana isso Lopes? Não, se pode fazer, isso não posso fazer.
1: E, e, e noutra posso autarquia? Posso fazer, algumas circunstâncias, imagine que uma conselhia se fecha e diz, é aqui o nosso presidente o candidato? eu tenho consciência que ele não tem aceitação rigorosamente nenhuma, mas o lobby está ali fechado, o aparelho ali fechado, e fechado, e fechado, e eu tenho um candidato com muito mais aceitação pública, faço isso. Aí ah, isso faço, foi que no passado também não foi feito, e agora eu meto a cabeça e faço isso. Aqui não, é uma situação especial, ou, ou, ou há, ou haveria uma vontade coletiva, quer do outro lado, quer, ou então isso eu não tenho o direito de fazer, acho que
2: não, isso não posso. Já falamos de algumas recusas, uma delas foi a de Paulo Rangel, é público, que Paulo Rangel preferiu não, não abraçar o candidato, a candidatura ao Porto, ficou desiludido com este não.
1: isso essa, essa parte é verdade, ele foi contactado fundamentalmente pela Distrital e pela Conselhia, é, com o meu conhecimento, uhum. é, porque lá está. Se no Porto, é, que é diferente de Lisboa, é, eu há bocado disse, relativamente a Lisboa, é relativamente fácil, porque há muitas pessoas com projeção mediática quando se quer alguma projeção mediática para o candidato. Acontece que no Porto também querem o candidato com alguma projeção mediática por um lado. Por outro lado, já poderia servir também um, um respeitável, estou sempre a dizer advogado, não é nada a favor um um respeitável engenheiro, um arquiteto, uma figura da cultura, economista. Pronto, economista, já foi em tempos, é, respeitável.
2: Engenheiros é, engenheiros é que não gosta muito. <risos> é. Engenheiros é que, é que não gosta muito, já ouvi dizer. Não gosto de engenheiros, acho gosto, que, acho gosto. Acho que chegou a dizer isso numa entrevista. Não,
1: gosto, falar. gosto. Olha, quando trabalhava Antes de, antes de sair da Câmara e, e, e vir para aqui, uma das principal atividades que eu tinha, eh, ligado aos recursos humanos, o que eu mais eh, selecionei para os clientes foram engenheiros. Mas Rangel dizer, ficou, ficou, desiludido engenheiros com, até... com,
2: ah? ficou desiludido com a indisponibilidade pelo Rangel.
1: Mas esse não é engenheiro. Pois não. É advogado.
2: E ficou desiludido ou não? <risos>
1: é, não e, portanto, é, é, ele depois de uma ponderação é, resolveu dizer-lhes a ele, e depois também comigo, que não estava disponível. Ah, a ideia, penso eu, não é normal, é não há muitas pessoas no Porto com projeção pública e mediática e ele é uma delas, em qualquer partido, em qualquer partido. E, portanto, tendencialmente fazia algum sentido que pudesse ser ele se o perfil fosse esse de um leque de muito poucas pessoas. É cá é que é? quem, diga, a pensar é que há são quem muito diga que, poucas, que Paulo
2: não? Rangel, com esta recusa, já está a preparar o pós autárquicas e, e uma eventual tentativa de chegar à liderança oh, do PSD. Incomodam esse, esse... Amiga,
1: é, no seu caso é diferente, que é, que, enfim, é mais novo e, e anda nisto há menos tempo. Ouça, as pessoas que olham para mim não é, há muitos anos, e até podem quase ir olhar há 40 anos atrás, mas que olhem nos últimos 20 anos para mim, Escusam de preparar o que quer que seja para mas a as Mas esse conselho não tem que me dar a mim, tem que dar a Paulo ouça, Rangel. Eu... Ouça, e é isso que excusam de preparar... Eu sei assumir as minhas responsabilidades, nem estou ligado a isto, ou há de ter a minha idade, não é? Quase certeza. Que sim, espero que sim. Eu já tenho o currículo feito, eu já tenho a vida feita, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou aqui para um espírito de missão, está a ver? E agora, obviamente, com sentido da responsabilidade, não vou dizer assim, ah pai, não quero me embora, acabou, fiquem de qualquer maneira. Se não, tenho sentido da responsabilidade. Eu estou ligado a isto, preso a isto. Se eu vir que, 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 que correu mal ou que não tem pés para andar, fico aqui. Mas fico aqui a fazer o quê? Escusa de andar a preparar. Porque eu, eu... Agora, muitas das pessoas, não estou agora a falar diretamente para o Paulo Rangel, muitas das pessoas olham, repito outra vez a mesma coisa, olham para o espelho e em vez de se verem a si próprias, bem me a mim. E depois dá errado. Está a perceber o que eu digo? É isto. Está a falar de quem mais De muitos, de muitos. Não quero falar especificamente. Até cuidei de dizer, não estou a falar especificamente para o para Paulo Rangel, que era quem estava em cima da mesa. Em cima da mesa, agora uhum. a Portanto, Há muita gente, repito, que olha para o espelho vê-se a si própria Se tiver um, se um vê -se mau a si resultado... Própria, de... Não, olha-se... Mas se, mas se a mim, e depois age, não é? Com se, eu vou agir como se ele agiria nas minhas circunstâncias da claro. ah, Se frente. tiver um
3: mau resultado, pega na trouxa e vai embora. É isso. Ah, isso uma é uma responsabilidade,
1: tu queres, mas é? eu sou o primeiro a estar a, a elevar a importância das autarcas, fazia há três anos, estou agora a fazer a mesma coisa, essas pessoas que olham para o espelho, não é, e se vêm a si próprias, o que é que estariam a fazer agora? Começavam a dizer, epá, deixa-me lá fazer agora, e agora tenho de começar e a dizer, qual é bom, momento, mas é doutor, difícil, mas temos isto, mas temos aquilo e tal, começar a atenuar, não há nada a atenuar, é muito
3: importante para o PSD, ponto. Qual é a sua meta? Ganhar mais uma Câmara? Ganhar mais um vereador? Não é pouco. <risos> mas, é, mas é isso? É Esses caras sem é câmaras pouco. Tem 98? Não sei se há um número mágico. Não há número mágico
1: nenhum. É assim, eu quero chegar a... a outubro ou a dezembro, quando elas forem, quero chegar lá e ter mais presidentes de Câmara e acima de tudo que até para o domingo à noite não é a importância, mas para o partido mesmo o importante é muitos mais eleitos. Vereadores, Juntas de freguesia, membros da Assembleia Municipal... Mas não foi um número. O, ouça, o que dá a implantação no terreno do partido é isso tudo. E foi aí que levamos uma tareia de todo tamanho. Temos um vereador em 13 no Porto, temos dois em Lisboa em, 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 em 17, temos dois em Gaia em 11, está a ver? E, portanto, uma coisa é ter a Câmara, outra coisa é não ter, e dentro do não ter... É não ter como um vereador ou não ter com bastantes vereadores e ser uma força. Portanto, Mas muito, é, muito, muito vai importante. vai ser difícil pedir contas, muito, se, não, muito importante. se não põe um número. Sim, ah. sim. Vamos já lá ver. Muito importante é o número de... Quando? E o número de presidentes de câmara. O número mágico não existe, na exata medida, em que imagina. Uma coisa é ganho Porto, Lisboa e Coimbra. E depois só ganho mais uma ou mais nenhuma. É uma coisa. É bom ou mal, logo se vê. É... Não ganho Porto, nem Lisboa, nem Coimbra. Mas ganho muitas câmaras pequeninas, ao que subir. Portanto, depois das eleições, é que todos vão ver se o número foi suficiente ou fiquei, ficou quem daquilo que seria razoável. E eu próprio vou fazer essa ginástica também, vou ver. E vou analisar.
2: Mantendo-se o, o atual calendário, teremos... Altar. Está agarrado ao lugar...
1: Vocês, não está. Não vocês são todos mais novos que eu. Não estou, pa. Vocês vão <risos> chegar à minha idade e se calhar vão perceber isso. Não estou a fazer uma coisa que é um serviço. Sabe o que é? Em inglês, he served, não sei o quê. É isso que eu estou a fazer. Muito um bem.
2: Mantendo-se o atual calendário, teremos autárquicas e depois negociações para o orçamento do Estado para 2022. E já sinalizou que esse seria o momento mais duro para o Governo e que dificilmente é. a legislatura podia chegar até ao fim. Se chegarmos a esse ponto, se António Costa precisar do PSD para aprovar um orçamento, deixaria cair o Governo? É...
1: São duas coisas relativamente distintas. Uma é, continuo a dizer a mesma coisa, parece-me efetivamente, para a análise que eu faço, que o orçamento para 2022, portanto a ser apresentado em outubro na Assembleia da República, é um momento muito difícil para o Governo, na exato medida em que a geringonça formal já não existe e, portanto... O PS tenta fazer acordos pontuais para cada orçamento com o PCP e com o Bloco de Esquerda, e, portanto, eu não sei, o Bloco de Esquerda já, em parte, já saiu, o PCP ora entra, ora sai, e, portanto, eu não sei como é que vai ser. E, portanto, é um, momento, é um momento difícil, e é um momento também difícil do ponto de vista do país, espero eu a sair da pandemia em força nessa altura, esperamos todos, penso eu, mas com uma situação económica e social muito complicada. E, portanto, é um momento difícil. É, relativamente ao PSD, esse assunto é um assunto encerrado. É, encerrado, quer dizer, está-me a fazer a pergunta, não é? O PSD, acha o, o PSD acha que o orçamento é fantástico? Acha que o orçamento é fantástico? Pode deixar passar, mas o que me está a dizer não é isso, é não acha que seja fantástico e, portanto, diz ao PS que queres que isto passe, negocia vocês connosco, mesmo que o PSD que o bloco Está completamente fora de questão, sabe, porque é o próprio Primeiro-Ministro que já disse no dia em que precisasse disso, demitia-se. Portanto, eu dizia-lhe, vamos lá negociar isto, e ele demitia-se no dia seguinte, não há solução mas, nenhuma. Mas tem, é?
2: dito, tem dito que o pior que podia acontecer ao país era uh, aparecer uma crise política é. somada a estas, é. a crise económica e social é. e sanitária. É. Não é uma contradição pôr as coisas nesses termos, ou seja, dizer, uh, excusam de contar connosco, preferimos que isto não, vá a voto.
1: Não, não, não volto a repetir a mesma coisa. Que eu sei que o ONU
2: coloca o ONU no Primeiro-Ministro, então, mas se também o tem partido uma responsabilidade aqui,
1: não é? Se o Partido Socialista, como um todo, pela voz do seu líder, da, da autoridade máxima, que não só é máxima porque é líder do Partido, é ainda mais do que isso, é Primeiro-Ministro, está a dizer, isso nem está em cima da mesa, porque se isso vier para cima da mesa, eu admito-me, acaba o meu governo, o que é que eu lhe diga?
0: Uh, como disse, estamos ainda em plena pandemia e numa altura particularmente complicada, Uh, a 16 de dezembro, o senhor considerou que o alívio das restrições no Natal uh, era adequado, tendo em conta a importância da ocasião, e como consequência desse alívio, sabemos agora, chegámos a ter dias com 303 mortes. Não, não sente que devam um pedir de desculpas por ter apoiado coisas. Duas coisas. Duas coisas, isso?
1: duas coisas. Uma, é, depende. Eu disse mais ou menos isso, a ideia é mais ou menos essa. Mas disse justamente: algum alívio. Não disse a completa abertura. Mas não me quero... Não, não, mas não disse o contrário. Não disse. Não há Natal. Angela Merkel, na Alemanha, disse. Não há Natal. E eu não disse isso. E devia ter dito. Uhum. E o Primeiro-Ministro também devia ter dito. E o Presidente da República também devia ter dito. E os, da, da e, os portugueses, e os portugueses deviam ter dito, todos, e ninguém disse se calhar houve dois ou três que oh, O Ricardo
0: Batista Leite disse. Porquê porque é que não ouviu o Ricardo Batista oh, 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 Leite que, não, 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 que não disse, disse Não disse assim, disse, também
1: disse. disse assim claramente, a claro, dizer claro, não disse. deve haver Natal, não me lembro de ter disse, dito. Disse, em
0: relação ao Natal, estamos entregues a nós próprios, o Governo desistiu de tomar qualquer medida e alertou que nós estávamos numa altura em que ao fim de nove semanas de medidas tínhamos 4 mil novos casos por dia e, portanto, era um momento perigoso. O que eu acho, o que eu
1: eu que acho é o, seguinte, António o que eu acho assim, hoje, hoje obviamente, que penso que os 10 milhões acharão que no Natal se deveria ter sido muitíssimo mais contido. E na altura, eu também fui prudente, disse alguma abertura, compreende-se, mas... E disse logo automaticamente, agora na passagem de ano não vejo vantagem nenhuma, e o, e o, e o Governo veio a uh, uh, ouvir e a fazer isso passado dois ou três dias. A aproveitar a, bola, a minha boleia, penso eu, não é? Também foi essa a minha, a minha, a minha intenção. Agora, é, aquilo que eu acho, que esteve, que eu acho e pelo que ouço, as pessoas, os, os entendidos, falar, esteve aqui, o problema não é propriamente a ceia de Natal, o problema foi as duas semanas anteriores com as compras e com o movimento, os movimentos nas lojas. Isso é que foi terrível, não é aquele momento, aquele dia à noite que tenha sido o problema. E há um caso que eu alertei desde o início, e cada vez com mais intensidade, que eu acho que correu muito mal. Quero fechar Depois alguma a... É o uma. Pronto,
3: já deu e já, já se picou. Que fechará uma. Porque várias levava que o e ia só os supermercados.
1: Era uma concentração enorme de pessoas durante aquele período de tempo todo. Eu acho que isso foi Pronto, terrível. Então, enfim, não é? Já
3: ouvimos várias vezes sobre esse assunto e então até já se picou com o Ministro da Administração Interna no Parlamento sobre isso e av ia avançar para perguntar se já sabe quando vai ser vacinado. Quando? Se já sabe quando vai ser vacinado. Ah, não, não sei, não sei. E, e tem ideia de que deputados do
1: PSD... Eu vou ser vacinado, estão... provavelmente, na terceira fase, quando... Quando, quando chegar a sua vez. Maior de qualquer coisa, de 60, de 55... Mas não tem bem,
3: não, não que consegue, consegue, não tem... Felizmente um control... sou dava, acho eu. Não tem um controle de, de, de... Não sabe que deputados do PSD estão neste momento a ser vacinados?
1: Em uma lista, não é, que o, o Presidente da República pôs, saíram muitos, mas um deles sou eu, não é saíram, é saíram que não, é, mas não foram todos. Mas depois já serão mais alguns também. Eu não, sei, não sei, não Há
3: liberdade de vacinação na bancada do PSD, podemos dizer ah, assim. Claro, Aqueles que é quiserem nada, ser são. Claro, claro. Mas, mas aí não, não cria ali uma, uma questão de injustiça ou aquelas pessoas que são mesmo fundamentais? Ouça,
1: é, a forma como a Assembleia... Decide, eu teria decidido diferente, para ser sincero, tinha uma ideia diferente.
3: Foi uma grande trapalhada. acho que concordamos aí, ou não? Sim, Com todo o processo. acho que é? concordamos.
1: Mas não quero... Vamos lá, acho que concordamos. É um facto, não é? Eu não quero com isto agora estar a atacar os outros partidos, ou o Presidente da Assembleia, ou seja, então se quero criticar é a Assembleia como um todo, e acho que devo criticar. Não se deve, isto é subjetivo, mas eu acho que, e foi a opinião que eu dei, para o PST também, enfim, em sede de Conferência de Líderes o fazer, é sim tem de haver um critério. Eu acho que efetivamente alguns deputados deviam ser vacinados, nós temos de olhar para a forma como funciona eh, a Assembleia da República e ver quais são aqueles deputados, não é propriamente as pessoas, aquelas funções que são mais vitais para garantir o funcionamento da Assembleia da República. E esses serem vacinados, portanto, vamos falar de 20 ou uma coisa assim, não é os 230. Quer a minha opinião, há, há uma possibilidade que era a Comissão Permanente. É uma possibilidade. E, e, e se fosse a Comissão Permanente e se eu lá estivesse incluído. Eu não, 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 não vinha fazer o brilharé de dizer eu não quero e dou, dou, dou a um idoso, não, eu assumia isso, não ia fazer esse populismo. Mas eu até, até defendia um critério talvez diferente, que era as direções dos grupos parlamentares, está a ver, porque esse é que movimentam no dia. Eu preciso de um deputado para falar sobre o diploma, não sei o quê. Se o deputado por acaso ficou infectado, não fala aquele, fala outro. isso aqui aquele também está, fala outro. Nós temos 79, no todo há 230, arranja sempre alguém para falar. Agora, aquele que coordena, que recebe o diploma, que o distribui, que, bem, esse é mais relevante, aí é que eu fico mais atrapalhado se de repente o líder parlamentar ou o vice-presidente da área da saúde, né? Então eu se calhar fazia isso, acho que era o mais sensato, fazia isso. E os outros não. E isto acho que as pessoas entenderiam. Doutor... Não quiseram fazer assim. Olha, paciência, não correu bem, mas também não vamos agora aqui crucificarmos os Doutor outros.
2: Doutor temos que avançar que o nosso tempo já, já é curto. Temos que falar sobre o Chega, é inevitável. Uh, votou, ou pelo menos preferiu excluir o Chega de qualquer coligação pré-eleitoral nas autárquicas. Uh, se as estruturas locais do PSD decidirem dar um ploro, por exemplo, a um vereador do, do Chega uh, para terem maioria no, no executivo vai se opor? Uh... É, portanto, são duas coisas distintas. Uma eu tenho poder, na outra não tenho entendi, poder. Entendi. Tenho poder
1: de dizer assim, não há, há coligações com o CDS, pode haver coligações com o PPM, não sei o quê, com o Chega não. E isso, eu não isso disse... Isso ficou clarinho, e esse seguinte... É, e isso eu não disse, ficou clarinho, está-se a fazer uma declaração minha para aí. Quando, quando estive com o, o líder do CDS... Sim, sim, na apresentação. Não, já tinha dito muito sim, antes, muito antes vamos lá, já sim. tinha dito muito antes, portanto, está claro. Não vejo necessidade nenhuma disso, não, 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 tem, não faz sentido. Pronto. Outra coisa é, depois de haver as eleições, imaginemos que num sítio qualquer chega e elege um vereador e por, por acaso ele faz maioria com a... Eu aí, há uma coisa que eu direi, poderei aconselhar? Não. Não tenho poder nenhum. As pessoas depois de eleitas fazem como querem. E uma coisa, coisa vai, que depende... Não fazer de
2: demagogia. Uma e é válido para dizer... mim e para todos os demais partidos. Vamos a uma coisa que depende diretamente de si. Foi um tema da campanha presidencial, mas nunca chegou a pronunciar-se sobre isso. Marcelo Rebelo de Sousa disse que, enquanto Presidente, só daria posse a uma solução de direita, com o Chega, no caso, se houvesse acordo escrito. É legítimo que um Presidente que dispensou o acordo escrito à esquerda ob ob obrigue a direita a ter um acordo dessa natureza? É uma opção do, do, do Presidente. A lógica de pedir um acordo
1: escrito, seja para a direita, seja para a esquerda, parece-me bem. Para ser sincero, uhum. parece-me bem. Quando as coisas não são, foi, o professor Cavaco Silva fez, mas, uh, mas... Que é. agora o professor Marcelo terá entendido, aquilo já funcionou um mandato, já não preciso tanto. Então, uh, na, na primeira vez o professor Cavaco Silva pediu, eu acho bem, eu acho bem, até porque dessa vez ainda para mais nem sequer o PS era o mais votado, ainda mais, uhum. ainda mais lógico as coisas se tornavam. E se houver primeira vez uma coisa qualquer, é, acho bem, até, mas deixa-me dizer uma coisa, é, não vale a pena, pode pedir-se algum dia, é, mas nesse acordo, que pudesse, meu nome, é, nunca poder, poderemos é, invadir e ferir princípios absolutamente básicos é, da, da Constituição, dos princípios e dos valores éticos e morais do Partido Social-Democrata. É, eu nunca faria por exemplo, um acordo com quem quer o PSD o que é que era o país fora da União Europeia, quem é quer o país fora da NATO, que foi, aliás, o PS fez, ou que, justamente por estarmos dentro da União Europeia, o que eu tenho vindo a utilizar para ilustrar o que estou a dizer, que possa ferir o artigo 2º do Tratado da União Europeia. Se for ver o artigo 2º do Tratado da União Europeia, ainda é mais claro que a Constituição da República Portuguesa, na defesa dos direitos humanos, da solidariedade social, todos esses valores que nós conhecemos, que são da social-democracia, mas que extravasam a social-democracia. Portanto, isso não é ferido Nunca.
0: Muito bem, já, já percebemos. Uh, 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 vamos só para algumas perguntas rápidas, uma pergunta sobre cada tema. Uh, temos mesmo cinco minutos, uh, pouco mais do que isso. Em dezembro disse que uh, uh, admitia a hipótese caso o plano de reestruturação da TAP não assegurasse que ela ia ser rentável, mais, vari, mais valia uh, ir para a liquidação. Sim. Neste momento já sabemos muito mais detalhes sobre o plano uh, do governo para a TAP. Perante isto que se sabe, o que é que acha? Liquida-se? Mantém-se? Perante eu não sei, nenhum de nós sabe tudo.
1: Sabemos o que está a dizer. Certo. Perante isso que está a dizer, sou muito, muito, muito cético pela TAP. O Governo faz um erro crasso com a na nacionalização da TAP. Na primeira. Agora, da segunda vez, depois já lá está com os pés dentro, Já já nem, agora, passado 50 para 75, agora, quando foi pós-50, não é? Ainda por cima, agarra com 50 e não manda nada na TAP, não é? Nem sequer tinha possibilidades de, de, de gerir no cotidiano a TAP, um erro de todo tamanho. E agora está com a... não é com a criança, está com o monstro ao colo, não é? Pronto. Os acordos salariais, que é uma coisa absolutamente vital. Estamos a falar de muita gente que na TAP ganha 12 mil euros por mês, 15 mil euros por mês, numa empresa que dá prejuízo. Portanto, somos nós, com os nossos impostos, que estamos a pagar esses salários que a empresa não tem competitividade para os pagar, logo não devia pagar, Não é? Bom, uma coisa é nós admitirmos darmos uma ajuda à TAP numa situação de pandemia, outra coisa é anos e anos e anos e anos. Apagarmos, 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 e apagarmos o quê? Ineficiências de gestão e, acima de tudo, salários dessa natureza. O acordo, tanto quanto sei, para esses salários, é por quatro anos. Portanto, quem estiver no governo, daqui por quatro anos, leva outra vez com aqueles montantes todos em então, cima. Era melhor liquidar. Eu hoje começo a não ter dúvidas que. Há, há, há uns meses atrás teria sido melhor aqui dar. Mas há uma dúvida que eu não tenho nenhuma. É que nunca devia ter feito a nacionalização que fez depois da experiência que nós temos. De... Deixa-me deixa dizer uma coisa que eu acho que tem de ser dito. É, isto é para mim a tarde tem alguma carga emotiva mas, mas porque que era... acho que os portugueses certo. aqui, o contribuinte são... Se chegar
0: ao Governo, liquida. Ah, depende,
1: do, depende do que eu encontrar. Se ganhasse as eleições amanhã... Se ganhasse as eleições amanhã, tinha de olhar para o acordo, e lhe garanto que o acordo, ou, ou era muito mais apartado, não é, do que aquilo que eu sei neste momento, ou, ou não, porque senão eu estou a deixar uma herança para os portugueses no futuro para andar a pagar isto, mas, quer dizer, até quando? Falar ah, eu... e depois deixa-me dizer, era isso que eu lhe queria dizer. Isto até pode ter uma certa carga emotiva, mas é assim. Salários de 12 mil, 15 mil, 16 mil, 17 mil, e eu julgo até de 20 mil euros por mês, não é? E lembra-se que, que há uns anos atrás, agora já não sei dizer se é em 13, em 14, que há uns anos atrás, que chegamos a, ao Natal, não é? E, e a TAP faz uma greve, se foram os pilotos na altura, faz uma greve, não é? E diz, não há Natal para os imigrantes, não há Natal para os portugueses, é mesmo nesta altura que dói mais que faça a greve. São dos portugueses que estão a pagar com os seus impostos aqueles salários e a manutenção da empresa. Isto é justo. E agora vem pedir aos, a esses mesmos portugueses, paguem lá com os seus impostos, paguem isto.
2: Isto não é justo. Por falar em dois de cabeça, no último orçamento o PSD ajudou a travar a transferência de 500 milhões de euros para o Novo Banco, até que fosse conhecida a Auditoria do Tribunal de Contas. O Governo terá de fazer essa injeção de capital até maio, sensivelmente. Se a Auditoria não estiver pronta a tempo, vai manter o braço de ferro? Pronto. Vamos ver. Na altura vamos ver a situação, como ela está.
1: A auditoria não está pronta, mas aguarde 15 dias que ela fica pronta. É uma coisa. A auditoria não está pronta só para o ano é que está pronta. É outra coisa completamente diferente. Portanto, vamos ter de analisar nessa situação. Embora eu admita, e eu penso que é assim que vai ser, mesmo que a auditoria não esteja pronta na totalidade, estarão já prontas partes parcelares, que serão muito importantes para nós analisarmos a situação. Agora, vamos lá ver uma coisa. O Governo diz isto, temos de cumprir o contrato, e nós todos aqui, estamos, estamos quatro, diremos seguramente, os contratos são para cumprir, mas os contratos são para cumprir, essa outra parte cumprir eu tenho de cumprir também, certo? E agora ainda há uma outra coisa, e como é que eu sei que a outra parte está a cumprir para eu cumprir também, se nem o contrato pode ser público e ninguém conhece o contrato. Portanto, os portugueses que têm de pagar não conhecem o contrato, mas têm de cumprir. O contribuinte tem de cumprir. Porque os contratos são para cumprir. Mas então mostrem lá quem paga os contratos. Não, é secreto. É sigiloso. Ah, então estamos aqui numa, numa conversa de Por isso uma
0: situação em que pague sem ver auditoria.
1: Exato. Admite.
2: Não,
1: pior ainda. Eles estão numa situação em que pagam e nem o contrato pode olhar. Não, mas, é evidente mas admi... que, vamos lá ver, pode mostrar o contrato aos portugueses, a 10 milhões, que a esmagadora maioria não perceberá, porque aquilo é muito intricado, tem de ser traduzido, entre aspas, Mas por quem... Pagar por quem... Sem ver a auditoria, ah?
0: Admite pagar sem ver auditoria. Se, disserem assim,
1: a Auditoria não está e só está daqui por um ano, Sim. eu tenho de, tenho de pensar. E aí, aí é, 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 é preciso, tem de se ter o sentido da responsabilidade. Agora deixa-me dizer, nós metemos um projeto-lei para que, para que o contrato seja de conhecimento público. Já querem que pague conhecimento público. E a Auditoria, para saber se aquilo que até à data foi pago é justo ou se há... Ah, no, no limite, até pode haver crime, até pode haver uma burla nessas coisas, não se sabe, vamos aguardar.
3: Doutor Rui Rui, muito rapidamente, eh, criticou na altura as ligações familiares do governo de António Costa, principalmente o anterior. Um, nos Açores, ficámos a saber que há algumas uh, ligações familiares, tenho aqui exemplos, mas vou dispensar de, de ler. Um, a, refer a referência de ética do PST para o continente é maior do que a que existe lá no PST? A referência regional?
1: ética uh, para o continente e para o tem de ser a mesma, como é lógico. Está não, com critico, não critico, nem PS, nem PSD, se houver pontualmente aqui uma situação ou ali, porque as coisas são como são, em massa, como foi, critico. Relativamente aos Açores, não conheço a situação, deixo-me, portanto, não vou defender nem vou atacá-la, não conheço a situação, deixo-me só fazer uma pequenina ressalva, uma pequenina tem de ser visto com cuidado, mas eu com isto não, quero, não conheço. Mas tem de ser visto com cuidado, porque uma coisa é estar a falar num universo de 10 milhões ou tem meios pequeninos, não é? Com, eh, com aquelas ilhas todas e, portanto, onde as pessoas facilmente são familiares ou têm um relacionamento mais próximo. Mas não sei se é esse o caso, eu não conheço. Muito bem.
0: Uh, não, mas não, não sentiu necessidade de se informar sobre isso? Hã? Não sentiu necessidade de se informar sobre isso? Não, não me informei
1: sobre isso e a única coisa, numa, numa conversa que tive, não foi por causa disso com o Presidente do Governo Regional, porque outra coisa completamente diferente, uh, e ele disse-me que, que, que não era assim, pronto. Que pronto. Não, então, não, não havia essa promiscuidade de marca aqui, marca aqui, lá. Certo, assim. e foi suficiente. Agora, uh, só se eu quisesse fazer um desmentido, -a. eu
0: não sei se foi vossa, é? não, não sei. Não, 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 não foi não, nossa, não. 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 Última, última pergunta. Tem, tem falado com o Pedro Patos Coelho?
1: Pouco, mas desde que saí do, do, do... Desde que ele saiu, o que eu entrei mais, mais propriamente, falámos, mas pouco. Verdade seja dito. Qual foi a vez, mas penso mas também, meteu. bem, isso não interessa, isso é da relação dos dois, é, mas também, vamos lá ver, é, como sabe, e bem, isto é um elogio que eu lhe faço ao Pedro Passos Coelho, é, ele não anda aí a meter-se e a falar e a querer intervir.
0: Tem mas que... admite que ele possa voltar à liderança do PSD um dia. Isso, ele tem de
1: perguntar ao Dr. Passos Coelho, não é? Isso é no bem a mim, não é?
0: Dr. Rui Rio, muito obrigado. Foi mais um Subescuta da Rádio Observador. Voltamos na próxima semana. Até lá.